0: Bom dia, bom dia meus queridos e amados irmãos. Bom dia para você que está aqui conosco. Nosso bom dia especial de hoje vai para a Jennifer, Jennifer, a mãe do Heitor, a esposa do Alan. Também para o Alan. Deus abençoe Alan a sua vida. um Bom dia para vocês. Jennifer aí juntamente com a Simônia, fazendo as delícias da flor de farinha. Deus abençoe Jennifer, o seu coração, a sua vida, o Alan, Juarez, toda a família, a Simone. Bom dia também, muito especial para a Josiane, Josiane, Deus abençoe seu coração, Marcão, Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa, mandar aqui um abraço e um bom dia também para o pastor Cássio, a Lilian, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus, mandar um abraço também, um bom dia para a Mari, Luzi. Mari Luzi, Deus abençoe sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus, o Juraci Toda a família, um abraço também, muito especial para a irmã Neuza. Deus abençoe, Neuza, sua vida, o seu coração. Também para a irmã Nilda. Irmã Nilda, Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Um bom dia, em nome de Jesus. Paulo Brandão, meu irmão, Deus abençoe seu coração. Um bom dia para você. Deus possa abençoá-lo poderosamente. Mandar um abraço forte também. Um bom dia para o pastor Felipe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida, seu coração. Pastor Eleilton também, Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. A irmã Romilda, a irmã Romilda, Deus abençoe sua vida de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia da senhora, para a família, para todos. Um bom dia também para o Saulo, Saulo meu irmão, bom dia para você, que Deus o abençoe poderosamente. Que a graça de Deus possa superabundar sobre a sua vida. Também para a esposa do Saulo, a Vânia. Deus abençoe, Vânia, o seu coração. Um bom dia para você, muito especial. Um bom dia também para nosso irmão Walter. Deus abençoe, Walter, o seu coração. Um bom dia, um bom trabalho. Walter, que Deus o abençoe e o proteja, você e seus companheiros de trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Um bom dia muito especial também. Vai para Silvia a Silvia é a voz mais conhecida da promessa. Todas as nossas lições são aí é, narradas por ela. Deus abençoe Silvia, o seu coração, em nome de Jesus, de forma poderosa. Presbítero Valdeir também, Deus abençoe o seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Presbítero Juraci, Deus abençoe, querido, sua vida de forma poderosa. Deus possa abençoar cada um de nós. E a música está subindo. nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Muito bem, Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 5, eu quero ler com vocês. Diz assim, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátima, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, às alianças, à legislação, o culto e às promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo. Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós estamos entrando aqui em Romanos capítulo 9, um dos textos bíblicos mais discutidos aí no meio da igreja em todos os tempos. Não é um texto fácil, não é eu, eu gosto da definição do Steve Lawson com relação a esse texto. ele diz que esse não é um texto difícil de entender, mas é um texto difícil de aceitar melhor nas palavras deles ele diz isso aqui não é difícil de entender é difícil de ser engolido e é uma verdade. mas vamos aqui entender o texto passo a passo é um é um capítulo da qual nós vamos. É, explorar textos menores para que a gente possa tentar ter um entendimento mais claro e melhor é, desse, desse capítulo 9 de Romanos. Muito bem, então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele tratou até aqui a respeito é da, ele vem tratando a respeito da salvação, como Deus salva o homem, no capítulo 8 nós vimos que ele está falando a respeito de como que é essa nova vida do salvo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não se inclina mais para a carne, para a sua própria natureza caída, mas agora ele anda segundo o Espírito e segundo a vontade de Deus, ele é uma nova criatura, mesmo sendo uma nova criatura isso não significa que ele está isento ou que nós estejamos isentos de angústias, tribulações, problemas e aflições desse mundo. Todavia, podemos contar com a ação graciosa do Espírito Santo. E aí ele terminou o capítulo 8 em várias perguntas retóricas, trazendo então a certeza da graça, do amor de Deus sobre a vida daqueles da qual estão em Cristo Jesus. E é claro, o apóstolo Paulo agora tem que responder um questionamento, uma pergunta, porque aqui ele vem falando de forma muito generalizada, de forma muito ampla a respeito da salvação. E fica uma pergunta no ar, ok, e com relação ao povo de Israel, e com relação ao povo judeu, qual é a posição de Deus, qual, onde entra o povo judeu em Toda essa situação soteriológica, onde entra o povo de Deus, o povo de Israel, em todo esse contexto. Paulo, então, vai tratar a respeito deste ponto. Isso aqui é muito importante a gente perceber. Uma dica para a gente entender Romanos 9 é, se você não entender o que ele está querendo dizer aqui no início do capítulo, até o capítulo 13, você Perde todo o sentido da carta, todo o sentido do capítulo. Então, a gente precisa entender, primeiramente, passo a passo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no início do capítulo. Então, ele está respondendo, ele está tratando aqui a respeito do povo de Israel em si. Ele vai dizer, Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu vou dizer agora é uma verdade. É, era como se ele dissesse assim, olha, eu juro por Deus, eu, 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 eu tenho, o que eu vou dizer é absolutamente verdade, não é uma hipocrisia, não é demagogia, não é da boca para fora. Ele diz, olha, eu digo a verdade em Cristo, ele chama Jesus como sua testemunha, não minto, testemunhando comigo no Espírito, ou seja, o que eu vou dizer o Espírito Santo pode confirmar. Na minha própria consciência, a minha própria consciência. E o que é que ele vai dizer? Verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O que Paulo está dizendo é, o meu coração, eu tenho uma grande tristeza na minha vida. Eu tenho uma grande dor no meu coração. Existe algo que faz o meu coração doer. Existe uma tristeza no meu coração que não passa. Ela é grande, ela é enorme. Tem uma dor no meu coração que não passa nunca. Eu tenho grande tristeza e uma incessante dor no coração. E aí ele vai dizer por quê e o que é que causa essa tristeza na vida de Paulo? O que é que causa essa dor incessante no seu coração? Verso 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátima, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Tá, mas o que é que você está falando, Paulo? Ele está falando daquilo que ele vai dizer, na verdade, do verso, no, em, todo, em todo o contexto que nós lemos. O que é que Paulo está dizendo? Ele diz, olha, a grande tristeza da minha vida, a grande dor do meu coração é por causa da condição e da situação do meu povo, dos israelitas, do povo de Israel. Isso me causa uma grande dor eu tenho uma grande tristeza, eu tenho uma incessante dor no meu coração a ponto de eu desejar de ser amaldiçoado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, se eu pudesse ser amaldiçoado, separado de Cristo, para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem é, estarem garantidos com relação à salvação, eu faria isso. O que Paulo está fazendo aqui no verso 3 é o mesmo que... Moisés é, faz ou tenta fazer lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo peca contra Deus. Quando o povo peca contra Deus e Deus fica furioso, Moisés diz para Deus de que ele é, é, é aquela expressão que aparece lá, né? Ou risca, ou, ou perdoa o povo, ou risca-me do livro do teu livro. O que Moisés está fazendo ali não é botando Deus contra a parede, é dizendo assim, ou o Senhor perdoa o povo ou eu também não vou. Não é isso, não. A gente precisa entender o contexto que Moisés está fazendo ali, está falando ali. E esse pano de fundo de Êxodo 32 é o que Paulo vai usar constantemente aqui em Romanos capítulo 9. O que, o que Moisés está dizendo, a gente precisa entender quando ele... É um verso anterior, quando ele diz ao povo de Israel que ele iria ao Senhor, que ele iria subir a montanha para que ele pudesse fazer propiciação pelo povo. Então, o que Moisés está oferecendo como propiciação, se tivesse como, era ele mesmo. É isso que Moisés está fazendo. Moisés está dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor puder me castigar, se o Senhor puder me punir, se o Senhor puder me condenar, me amaldiçoar, para que o povo possa ser perdoado, para que haja propiciação, propiciação é aplacamento da ira. Ou seja, se o Senhor quiser punir a mim no lugar do povo, estou aqui. E a resposta de Deus para Moisés, qual foi? Paulo vai citar ela nesse capítulo 9. Ele vai dizer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem quiser ter compaixão cada um vai ser responsável pelo seu próprio pecado. O que Paulo está fazendo aqui tem o mesmo sentido, ele está dizendo, se Deus pudesse aceitar a mim, se Deus pudesse me castigar, se eu pudesse ser considerado por Deus como maldito no lugar do meu povo, se Deus pudesse aceitar que eu fosse separado de Cristo para que os meus irmãos, eles pudessem ser salvos, eu faria isso. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando de uma hipótese que ele sabe que não é possível, ele está fazendo isso simplesmente para demonstrar o tamanho da sua tristeza e o tamanho da dor que ele tem no coração por causa da condição do seu próprio povo, do povo de Israel e aí ele vai dizer das vantagens que o povo de Israel tem, ele vai dizer no verso 4, são israelitas o meu povo eles são israelitas, eles são o povo de Israel pertencem-lhe à adoção e também as, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Paulo está dizendo, olha, o povo de Israel é o povo de Deus. Eles são israelitas, são descendentes de Israel, são filhos de Jacó, descendentes de Abraão. Pertence a eles a adoção. Deus, Deus escolheu a nação de Israel Entre todas as nações do mundo Para ser adotado como filhos É isso que Paulo está dizendo Também a glória Eles viveram eles, Na história do povo de Israel Existe uma história linda de manifestação Da glória de Deus sobre eles Pertencem a eles também a, As alianças Deus não fez aliança no antigo testamento Ou nos tempos passados com nenhum outro povo Apenas com o povo de Israel Pertence a eles também a legislação, a quem Deus manifestou e revelou a sua santa lei ao povo de Israel. A eles pertence também o culto, foi ao povo de Israel que Deus é, disse como que ele queria ser adorado. Isso está registrado lá é, no livro de Levíticos, principalmente pertence a eles também as promessas, as promessas que Deus faz à humanidade foram feitas em primeiro lugar ao povo de Israel, e aí Paulo diz, deles são os patriarcas, os, os patriarcas são israelitas, Abraão, Isaac e Jacó, também deles descendem o Cristo, olha isso, o próprio Messias, o próprio Filho de Deus que haveria de vir, não veio no meio dos alemães, ou no meio dos espanhóis, ou italianos, ou dos persas, ou dos egípcios, o Cristo, segundo a carne, veio do, da descendência de Israel, da descendência do povo de Deus, ele era judeu, e aí Paulo vai dizer, concluindo, dizendo o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, nós precisamos entender que Paulo abre o capítulo 9, ele abre essa parte, essa, ele, ele inicia essa sessão de Romanos, tratando disso, ele diz, olha, eu tenho uma grande dor no meu coração, eu tenho, uma, eu tenho uma grande tristeza, uma incessante dor no meu coração com relação aos meus irmãos israelitas, nós vamos descobrir a partir do desenvolvimento do resto do capítulo, que o porquê que Paulo sente essa grande tristeza, porquê que ele sente essa grande dor, é, é com relação ao seu povo, porque Paulo sabe que apesar de tudo isso que o povo de Israel representa, israelitas pertencem à adoção, à glória, às alianças, à legislação, eles têm a lei, eles sabem a forma certa de cultuar a Deus, eles receberam as promessas de Deus, os patriarcas eram todos do povo de Israel, o próprio Jesus era judeu, era israelita, apesar disso tudo, Paulo sente essa dor no coração, porque apesar disso tudo, eles rejeitaram a Cristo, eles toda essa manifestação, toda essa 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 preciosidade, toda essa singularidade, todo esse privilégio que o povo de Israel teve, isso não foi capaz de dar a eles e não é capaz de garantir a eles a salvação. E, ou seja, eles estão numa condição onde precisam crer também no evangelho, e na verdade o, o que está acontecendo aqui é algo pior, apesar disso tudo que eles receberam, eles não conseguiram alcançar a salvação por nada dessas coisas, não conseguiram ver o caminho da salvação por nada dessas coisas, eles tinham todas essas informações, todos esses privilégios, e apesar disso, eles não conseguiram alcançar a salvação ou o caminho da salvação para crerem serem salvos. E, então Paulo sente uma grande dor no coração, porque a situação do, do israelita não é em nada diferente com a situação de povo algum na face da terra. É por isso que Paulo sente essa dor no coração e essa tristeza é muito grande na sua vida então nós precisamos entender que romanos capítulo 9 Paulo começa tratando a respeito da questão do povo de Israel a dureza do coração deles a a, a, a sua a sua incredulidade com relação à salvação e que a condição deles não é uma condição diferente de nenhum outro povo da terra, pois eles também são escravos do pecado, rejeitam a Cristo e estão debaixo de condenação enquanto não crerem em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós vamos continuar acompanhando e ver o que vai acontecer aqui para frente, porque a pergunta que Paulo vai responder agora é o seguinte, bom, Paulo, é, Deus prometeu que esse povo seria o seu povo, o povo da aliança. Deus prometeu a salvação a eles. Então, Paulo, já que eles não conseguiram, apesar de todo esse privilégio, então Deus não falhou? Será que as promessas de Deus não falharam com relação em se cumprir ao povo de Israel? Deus, todas aquelas promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaac, Jacó, todas as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel com relação, através dos profetas, já que eles não alcançaram, então Deus falhou nas suas promessas? Será que foi isso? É isso que a gente vai estar respondendo amanhã na sequência do texto, ok? Fiquem na paz, Deus abençoe a vida de cada um, um bom dia, um forte abraço e até amanhã.